0: Valores de referencia. Pablo Barabaschi. En BDG. Hola, Paul querido, ¿cómo te va? Muy bien, Sergio, muy bien, gracias a Dios. Bueno,
1: decí que está fresco.
0: <risa> oh, oh.
1: <risa> decí que, bueno... No. En,
0: decí en que en Rosario, <risa> Buenos Aires, son climas secos, agradables.
1: Sí, sí, que, que anda todo, que, que, que en el verano no hay cortes de luz.
0: Exactamente. Estaba... El otro día, mira, mi hijo me dijo algo, se ve que lo vienen pensando con los compañeros, no sé dónde, me dijo, es el primer mundial que jugamos en verano, dice. le digo, no, sí si cada vez, pero claro, que para nosotros va a ser verano, Claro. junio para nosotros siempre invierno, claro. y dice, están todos pidiendo que no se corte la luz ahora, Uh,
1: Tremendo, pero es verdad, tremendo, no, tremendo. Eh, hoy acá hay un pronóstico de 36 grados de máxima.
0: Uh una cap 33 creo es, pero igual. Un montón, un montón,
1: eh, un montón. Eh. Un montón. Eh, bueno, el clima también como otro factor que se suma a las tensiones que, que atravesamos en, en Argentina, eh, tantas cosas que suceden y que vivimos a diario independientemente de los niveles de vida que cada quien lleve, porque obviamente no es lo mismo eh, atravesar 36 grados eh, en una casa donde hay un hilo de agua, a atravesarlos en una casa no sé, en un lugar, en un barrio cerrado, con todas las comodidades, ¿no? De todas maneras, sea cual fuera la situación, me parece a mí, Paul, querido que, que siempre viene bien, que siempre eh, eh, rinde elegir la, la serenidad, la calma, la tolerancia, la paciencia, no porque nos interrumpan a veces, porque a todos se nos sale la, la chaveta, sin embargo volver a, a esa elección.
0: Sí, totalmente, bueno que es es reconocer cómo uno puede eh, Mira, es una gran demanda de nuestro tiempo porque yo no sé las estadísticas de Argentina, pero eh, la la que se llama crisis de ansiedad, que me parece que engloba una una cantidad de síntomas, de problemas de salud emocional eh, están al orden del día, ¿no? como uno de los temas más preocupantes y tiene que ver con nuestra capacidad de poder generar internamente ese, ese estado digamos de estabilidad eh, que de ninguna manera va a ser siempre permanente y saber leer correctamente los cuando los estímulos vienen a sacarnos de ese estado de estabilidad eh, y movernos hacia unas a situaciones más dinámicas y, y complejas no creo que la capacidad de leer es y saber cómo actuar hoy por hoy es una eh, una riqueza que debemos tratar de adquirir ¿no? una herramienta importantísima.
1: Que también me parece que es un entrenamiento, porque esa serenidad, esa calma, ni hablar de la paz, eh, no llegan desde afuera. Eh, son eh, valores, son tesoros, fortalezas que se generan internamente a partir de las decisiones que uno toma, de las creencias que, que uno elige eh, para basar su vida, digo no no eh, yo no voy a estar tranquilo porque eh, Cristina sea una mujer empática, por ejemplo o quien sea no no importa eh, no digo no no viene por un otro mi serenidad eh, la excepción de Dios
0: claro claro no totalmente de hecho por los otros casi siempre viene la, la, la sacudida ¿no? el salir de ese estado de estabilidad pero me parece bueno saber leerlo porque hay como una, a veces un pensamiento de que mucha gente, de que uno puede llegar a adquirir alguna vez esa estabilidad permanente. Y no se trata de eso tener, eh, yo voy a usar esta palabra, tener paz interior, ¿no? No se trata de lograr una estabilidad permanente porque esa es una ilusión detrás de la cual uno pretende tener el control de todas las cosas. Y ahí viene la ansiedad. Tener todas las cajitas bien acomodadas en el estante que yo quiero que estén acomodadas. Cuando alguna situación te desacomoda las cajitas, desacomoda tu mundo, tu manera de entenderlo incluso. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a cómo, cómo recibir esos estímulos y cómo volver a reorganizar nuestro mundo quizá de alguna manera diferente, ¿no? Pero lo primero que hay que sacarse es ese pensamiento de pretender que la vida es una, una constante, donde lograremos alguna vez estabilidad. Igual que el concepto de felicidad, ¿no? Hoy el concepto de felicidad está muy linkeado con la idea de pasarla bien, y y de hecho pasarla bien viene a ser una especie de obligación moral hoy en nuestra cultura, Eh, está mal visto sufrir, privarse de cosas, eh, hacer un esfuerzo extra... Y hay como una búsqueda de una felicidad muy light, muy liviana, que tiene que ver solamente con pasarla bien, ¿no?
1: Personas pueden estar en estabilidad no porque tengan paz, sino porque tienen entretenimiento. Y, y si carecieran claro. de ese entretenimiento, eh, encontrarse a solas con uno mismo, tal vez se, se linkee con la. o se conecte con alguna forma de de desesperación en sus distintos grados y, y mientras eh, te escuchaba Paul también pensaba en esto no eh, digo ¿qué, qué cómo es la cultura latinoamericana y nuestra cultura argentina cuando vemos tan difícil la estabilidad, la serenidad la calma, la paz el sosiego, la empatía eh, en tiempos de tanta irritación, de tanto disparate, de tanto medio de comunicación replicando una y otra vez frases de funcionarios de, de no sé periodistas de artistas, las letras pop bueno, toda esta locura en la cual estamos insertos en, en este templo babilónico que, que tanta veces es Argentina, ¿no? Digo, eh, no nos parece que que sea estable la calma, no nos parece que sea segura la paz, ahora sí puede ser seguro y estable eh, temer el miedo, el susto, eh, estar en alertas, en alerta, y y cómo el miedo puede llegar desde, no sé, desde el aumento de precios ¿qué voy a hacer si siguen aumentando las cosas, hasta eh, una salidera entrando o sacando el auto, digo, el miedo también como un imperio
0: Claro, totalmente, Mira, el otro día un, un médico un médico de, de, de la Patagonia bien bastante sur, ¿no? de la ciudad de Rawson eh, me, me pidió una para unas entrevistas que él está haciendo eh, una idea sobre el concepto de felicidad. Y yo le, le propuse hablar más bien de significado, eh, porque la felicidad puede ser una ilusión, ¿no? En este sentido, linkeada con pasarla bien. Pero significado, eso sí es un anclaje sólido. Eh, porque cuando uno en, encuentra para el para qué está en la vida, el por qué me levanto mañana, tiene un sentido de dirección que le hace enfrentar las dificultades con estabilidad. Eh, porque tiene un, digamos, un campo de certezas eh, lo suficientemente sólido como para navegar sin miedo a las tormentas. El problema es cuando la gente se le dinamita ese campo de certezas, entonces navega sin referencia sólida, sin saber a qué aferrarse. La arquitectura de nuestro sistema de creencia es la manera en que los seres humanos mantenemos nuestro mundo ordenado y habitable. Y tenemos que estar preparados para que las crisis lo desestabilicen. Por eso el que simplemente busca la prosperidad financiera cada tanto, siente una perturbación en su mundo interior que lo desestabiliza. Y pierde mucho más que dinero cuando pierde. Eh, Y y yo sé que esto es muy difícil, pero no es imposible eh, tenerlo todo pero no depender de nada sino de algo más importante como es haberme encontrado un significado a mantenerme vivo, un sentido de trascendencia. Lo que hago, lo hago, porque soy bueno en eso, porque me da satisfacción, pero al mismo tiempo porque le hace bien a otros y ese empieza a ser un eje importante en mis motivaciones que me obliga a despejarme de egoísmo, ¿no? Por eso esto es lo complejo, pero es el único camino para mí, ¿eh?
1: Eh, Esta... eh estas ideas de, de sentido y de propósito me parece que traen completud a la vida. Eh, insisto, no, eh, po, po, yo puedo estar entretenido, puedo estar eh, hiperocupado, puedo estar eh, ser hiperactivo, no, y eso no tiene que ver necesariamente con completud. Me parece que eh, investigar, explorar, elegir eh, sentido y, y propósito vienen a traer completud a la vida y hay quienes hablan de, de tener en claro ¿Por qué razón yo estaría dispuesto a morir como para que tenga sentido vivir? Si yo no, no sé por qué razón eh, moriría, por ejemplo, ¿por qué razón eh, podría dar mi vida? Eh, tal vez no sepa cuál es el sentido de mi vida. Y aunque corran tiempos cuando pareciera ser que lo único que importa es el placer inmediato... Y no importa después, eh, hagamos lo que sintamos ahora, después no importa. Eh, hago lo que siento, claro. hago lo que quiero, soy libre, tengo derecho. Ese discurso tergiversado que tantas veces se presenta desde Letras Pop, desde la televisión también, etcétera, desde esta cultura que, que no no tiene que ver con, con lo sustentable o con la trascendencia, eh, digo... Eh, tiene tiene sentido, vale la pena si se quiere eh, pensar en la trascendencia, en el propósito, en el sentido, porque eso viene a traer una completud en la vida que creo yo no trae otra cosa, ni siquiera el vínculo con otras personas, porque también creo que personas pueden asentar su vida porque tienen estabilidad en sus vínculos, que está buenísimo, por supuesto todos queremos ser queridos, amados, considerados, eso no está en juego, no es el tema, pero aún... Más trascendente que eso Está la completud que llega desde, desde el sentido, desde el propósito De saber por qué estoy en la vida
0: Sí, mira El concepto de mera vida Que lo menciona mucho Byung Chul Han, Que es un, un sociólogo alemán no De origen coreano eh, La mera vida es la vida Que sin la atención de la muerte Dice él Es decir, es la vida con el cuyo objetivo máximo es sobrevivir no hay un valor más grande que la vida por lo tanto nadie la entregaría por algo solamente la defendería lo vimos con la pandemia eh, las crisis eh, hacen emerger el egoísmo de mucha gente no eh, y yo eh, mataría al otro para salvarme a mí o daría mi vida para salvar al otro eso habla mucho del sentido de trascendencia bueno, este filósofo que a mí me parece muy, muy interesante leerlo, dice que nosotros estamos en, un, en, en una, viviendo una mera vida en nuestra cultura líquida o postmoderno, como la queramos llamar. Es decir, ¿matarías el dragón para conquistar a la dama? Y no, ni loco. Si es tan cara, me busco otra. O ¿Hay alguna recompensa que vos te haga enfrentar a dragones y jugártela por algo? Bueno, cuando uno pierde esto, se empieza a aburrir. Y el aburrimiento no se mata con entretenimiento, uh-huh. se narcotiza con entretenimiento. El aburrimiento se mata con propósito. En un sentido propósito que es lo que te levanta todas las mañanas y te da esa estabilidad interior que viene de ese de esa certeza de cuál es tu significado.
1: El aburrimiento no es falta de diversión, el aburrimiento es falta de propósito, que tiene que ver con, con lo hueco, ¿Tenás? con lo vacío, con lo que no está eh,
0: completado. Exacto. Bien, y bien la palabra tengo entendido, viene de ab que sí. es negar Ajá. horrores horrores. negar el horror negarle la vida que hay dragones que hay monstruos que hay que hay algo que va a venir que hay crisis que van a venir a, a preguntarte te la jugarías por esto y ahí es donde uno se sostiene su dignidad o empieza a avergonzarse no y después de la vergüenza cuando uno vive la vergüenza también necesita narcotizarse con algo hoy el entretenimiento es uno de los narcóticos de culto legal más importantes
1: ¿eh? Eh, habría que digo yo, ¿no? que, que sería saludable sí. repasar en, eh, a que le soy fiel eh, a quien le estoy dedicando mi lealtad eh, a qué o a quién soy leal no eh, gracias por el querido siempre es un golazo siempre,
0: siempre un placer amigo mm-hmm.
1: bueno, y si hay sopa de verduras hoy,
0: que esté fría <risa> que esté calor, fría. sí te no, frío
1: hoy. Escúchame, te recomiendo algo Café frío con limón
0: Apa, ah, sí. lo voy a probar Café a probar. frío un buen café el otro día bueno. Lo voy a probar frío con limón café para frío. Elito,
1: para el Sí, sí, con limón Y, y le puedes poner unas gotas de, de edulcorante Para mí, un golazo te sacia bueno. no, no suma peso Bueno, está buenísimo eh, Gran bueno, abrazo, Paul. Te
0: cuento cómo fue. Dale, dale <ríe> Un abrazo grande amigo. Un abrazo